0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no Ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você. Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast da Rádio Bandeirantes Goiânia, que tem um novo nome, será? sem retranca e hoje vamos falar do Atlético Goianiense, seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, que será o Atlético Paranaense. Os jogos estão previstos entre o fim de julho e o início de agosto e as datas e os horários serão divulgados pela entidade posteriormente. Mas já se sabe que o primeiro jogo será lá em Curitiba. Atualmente, o Atlético Paranaense é o único time do Paraná que ainda está na Copa do Brasil. Na terceira fase, o time passou pelo Havaí com um empate e uma vitória. O Curitiba foi eliminado na terceira fase. O Cianorte caiu diante do Santos. E para falar sobre a missão do Dragão nas oitavas de final da Copa do Brasil, comigo hoje, o jornalista Felipe André. Seja muito bem-vindo, Felipe. De primeira, eu já quero saber de você. Como o Atlético Goianiense chega para o confronto das oitavas?
1: Oi, Luciano, Um abraço para você e todos que estão nos ouvindo neste momento. Falando agora sobre o Atlético Goianiense, então, o rubro-negro novamente se classifica para as oitavas de final, né? Na última temporada, a gente viu com uma fase a mais, eliminando o Fluminense na quarta fase naquela, naquela ocasião, acabando sendo eliminado apenas para o Internacional do Eduardo Cudê. Agora o Atlético novamente chegando às oitavas de final da Copa do Brasil e chega num momento muito embalado. É um trabalho que o Atlético Goianiense vem realizando, pelo menos desde 2019, né? essa ideia de jogo. Então mesmo com essas mudanças que o Atlético vem tendo no comando técnico, se a gente for analisar, é um alto número de troca de treinadores por um curto período de tempo. Né? Tivemos Wagner Mancini, tivemos, uma... tivemos Marcelo Cabo, Agora, por último, o Jorginho, o Eduardo Barroca retornando. Isso além dos auxiliares, né? o Eduardo Souza e o João Paulo Sanches que passaram. Mas isso acaba que não influencia tanto dentro de campo pela ideia de jogo. Então eu vejo o Atlético-Guaniense muito embalado, no momento muito bom da temporada. Apenas duas derrotas. O problema é que vai enfrentar justamente a equipe que impôs a segunda derrota na temporada. Né? O atlético Paranaense vive um momento espetacular dentro da temporada. Se encontrou muito bem com o treinador, com o Antônio Oliveira. E é realmente uma das piores opções que o Atlético Goianiense tinha para enfrentar nesse sorteio das oitavas de final. A gente viu muitas equipes de divisões inferiores, né? muitas equipes de série, a, de série B, de Série C, de Série D. E o Atlético Goianiense acabou sendo sorteado justamente contra o Atlético Paranaense. Mas focando exclusivamente no Dragão, o Atlético precisa ver apenas a sua questão de elenco mesmo. Né? Teve a baixa do Éder por alguns jogos, agora a questão do João Paulo. O Atlético chega embalado, mas a minha visão vai ter o jogo mais equilibrado, sem sombra de dúvidas, dessa Copa do Brasil. Felipe,
0: para você ainda é cedo para a gente falar se o Atlético pode ir mais longe nessa temporada na Copa do Brasil, lembrando que no ano passado o Atlético foi eliminado pelo Internacional. Primeiro perdeu em Goiânia e depois perdeu lá no Beira
1: Rio. Bem, Luciano, eu vejo o Atlético Goianiense com chances de classificação, não acho que vai enfrentar um bicho papão pela frente, mas é claro que o Atlético Paranaense, na minha visão, é favorito para esse confronto. O Atlético Goianiense, é claro, tem suas peças fundamentais dentro do grupo, né? tem o Fernando Miguel, tem o Éder, tem o Marlon Freitas, o João Paulo, o Zé Roberto acaba que oscila bastante, mas quando está no auge, contribui muito na movimentação, contribui muito com gols, mas quando ele está embaixo, realmente ele acaba que deixa a desejar muito na movimentação, na questão tática, não recompõe tão bem assim, não marca tão fortemente uma saída de bola. Então, o Atlético tem seus pilares, mas é, acaba que ainda é um pouco refém dessa boa fase desses jogadores. Acredito, sim, que o Atlético Uniense pode chegar longe. A gente precisa lembrar, a campanha mais longa do Atlético Uniense na competição foi em 2010, mas um cenário completamente diferente, um cenário em que as equipes que disputavam a libertadores não entravam na competição o Atlético naquela, naquela oportunidade acabou caindo para Vitória na semifinal por muito pouco não chegou a final contra o Santos, que naquela ocasião acabou se tornando o campeão da edição, mas eu vejo o Atlético Inês sim com chances de classificação eu só acho que o Atlético Paranaense é o favorito eu, até por questões de elenco e outras coisas que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas o Atlético Goianiense tem chances. Eu só acho que são menores que a do Furacão.
0: Ainda estamos no começo do mês de julho e acredito que a gente já pode falar um pouquinho. Qual time é melhor, mais seguro, o um time mais encorpado? O Atlético Goianiense ou o Atlético Paranaense?
1: Luciana, se a gente for falar em elenco, eu vejo o Atlético Paranaense com mais opções no banco de reservas do que o Atlético Goianiense. A equipe do Barroca montou um elenco até mais reforçado do que teve na temporada de 2020. A gente precisa lembrar, o Marcelo Cabo teve extremas dificuldades para montar o ataque na, na temporada passada por conta da falta de opções nas pontas. O Atlético perdeu o Ferrares, o Atlético é, liberou o, o Mateuzinho, o Renato Kaiser saiu, que seria uma, 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 uma opção também para jogar pelo lado e em, em diversas ocasiões... O Marcelo Cabo precisou jogar com Arnaldo e Dudu de um lado, Natanael e Nicolas do outro. Se a gente for olhar para essa temporada, o cenário não é tão diferente assim, né? O Barroca já está tendo que utilizar o Natanael como um ponta e o Igor Carius como lateral. E a gente tem visto que, quando se trata do setor ofensivo, na hora da finalização, o Nathanael deixa a desejar. Perdeu dois gols incríveis nessa, na partida contra o Atlético Paranaense e contra o Fluminense, o Arthur Gomes voltando de lesão ganhando uma sequência, eu acredito que ele pode se tornar esse cara, talvez para voltar o Natanael para a lateral mas o Atlético ainda está com poucas opções o André Luiz não rendeu tão bem assim como, como era o esperado ele joga mais por dentro o Atlético ainda não tem um centroavante para poder brigar com, com o Zé Roberto o Lucão não vem agradando tanto assim quando entra em campo as informações também aqui no treino ele também é, não está no, no mesmo nível dos outros jogadores hoje, então o Atlético está com uma pequena dificuldade na montagem de elenco, principalmente no setor ofensivo e no meio campo, né? a gente vê no sem o João Paulo o Matheus Oliveira não agradou, se tirar o Marlon Freitas, o Atlético troca totalmente suas características, porque não tem um jogador que consiga fazer a função do Marlon Freitas hoje para o lugar do William Maranhão tem o Baralhas, que eu acredito até que vai ter mais, mais oportunidades, mas uma opção também poderia ser jogar o, o Natan para volante. tal, tá? Os melhores setores realmente do, do Atlético hoje é no setor defensivo. Você tem o Dudu e o Arnaldo por um lado, você tem o Igor Cariluz e o Natanael por outro, o Eder e o Natan, a dupla de zaga muito sólida, agora com a chegada do, do Erley também, apesar de não achar que ele vai ser titular, mas ele vai agregar experiência vai dar uma opção a mais Porque você não pode depender apenas de um zagueiro no seu banco de reservas Como vinha acontecendo com o Oliveira A partir do momento que o Éder ficou fora O único zagueiro no banco era o Michel Que é um jovem jogador, ainda tem idade para o sub-20 Então claramente é, sempre foi elogiado Mas nem, nem por isso ele vinha sendo utilizado na Série A né? Ele jogou alguns jogos goiano, mas sem passar disso então eu vejo o Atlético-Guaniense com dificuldades na montagem do elenco do elenco como um todo se a gente for olhar time titular por time titular eu acho as duas equipes bem similares são duas equipes que se correspondem que, que dentro de campo vão fazer um jogo muito duro mas quando se olha para o banco o Antônio Oliveira tem mais opções do que o Eduardo Barroca né? hoje no banco é, do Atlético-Paranaense ele conta com o Renato Kaiser porque o Matheus Babi vem sendo titular ele conta com o Kelvin pelo lado direito, ele conta com o próprio Nicolas como uma opção pelo, pelo lado esquerdo. O Márcio Azevedo, que já jogou muito bem nessa função. O Jadson, experiente jogador que está bem no Atlético Paranaense, apesar da queda de rendimento nos últimos anos. Tem o Eric que pode jogar, o Léo Citadinho, o um meio campista central. Então, o Atlético Paranaense tem mais opções. Eu vejo o elenco do Atlético Paranaense como um elenco mais encorpado do que o Atlético Goianiense. No 11 inicial, para mim, é similar. Tanto que a gente viu isso dentro de campo no jogo dos dois. Foi um jogo de similaridades, com oportunidades para ambos os lados. Mas, quando o assunto é elenco, é grupo, o Atlético Paranaense leva vantagem.
0: Bom, Felipe, agora para encerrar mais um episódio, eu quero saber qual que é a carência do time do Barroca.
1: Então, Luciana, hoje, se a gente for olhar o time do Barroca, para mim, a grande carência do time é falta de peça é falta de elenco mesmo, porque no time titular é, é, é difícil criticar alguém nesse momento que o Atlético-NN está vivendo. O Dudu chegou como contestado, cresceu muito de produção, o William Aranhão chegou como contestado, teve o Edson, teve o Pereira, ele foi ficando, foi ficando, foi ficando, melhorou de produção, acredito que ainda deixa muito a desejar na saída de bola, mas melhorou bastante em relação ao que apresentou em 2020, Marlon Freitas está na fase muito boa, João Paulo, Estava numa fase muito boa. Janderson é o mesmo jogador, é, deixa a desejar alguns pontos, mas corresponde muito em outros. Fernando Miguel é um baita de um goleiro. A dupla de zaga, uma dupla de zaga é muito sólida. Não sentiu a ausência do João Vitor, que, que foi titular na temporada passada. Então, se você olha o time titular do Atlético, é um time muito bem montado, com a ideia de jogo muito específica. Nas últimas duas, três partidas a gente tem visto algumas jogadas de bola ensaia, de bola parada, algumas jogadas ensaiadas em cobrança de faltas, que a gente não, via, não, não tinha visto. E agora o Eduardo Barroca está começando a implementar. Então são alternativas, algumas pequenas variações, algumas pequenas possibilidades que podem definir o um jogo que o Eduardo Barroca está implementando. Mas eu bato na tecla que o Atlético precisa de mais opções. Precisa de um centroavante para brigar com o Zé Roberto, precisa de um meio-campista para quem sabe, se o Marlon Freitas tiver uma lesão... Tiver uma suspensão, acontecer alguma coisa... Alguém para jogar... Precisa de alguém para disputar a posição com o João Paulo... Porque o Matheus Oliveira não vem correspondendo... Chegou a não ser nem relacionado no clássico contra o Goiás... Porque o desempenho tava mal... Nos treinos... Então o Atlético precisa de mais opções... Chegou o para pro sistema de zaga... Tem o Arthur Henrique que chegou também para lateral esquerda... Eu acredito que precisa de mais... Precisa de mais um, dois... Jogadores ali para o meio campo, talvez um centroavante, um ponta, talvez. Já que com o Arthur Gomes voltando, acredito que o Ronald não vai ficar, acredito que o Ronald será negociado com o futebol português em agosto. Então, são opções. O Watson sempre fala que, o Watson até depois do jogo contra o Fluminense falou, em até quatro opções. Eu acho que mais ou menos o número é por aí mesmo. Mas o, o Watson, desde o campeonato... Desde o início do campeonato vem falando que vai tratar com calma Já estava buscando o zagueiro só acertou a contratação de um zagueiro agora Então ele vai procurar por mais opções no mercado Eu só acho que poderia ser um pouquinho mais rápido Poderia tentar alguém já pensando na Copa do Brasil O que agora fica um pouco mais difícil né? Porque se já jogou por uma equipe, não pode jogar de novo Mas para mim a grande carência do elenco do Atlético hoje, do time do Barroca É realmente a falta de algumas peças que não conseguem ter substitutos à altura
0: Quero te agradecer imensamente pela sua participação, Felipe André. E você ouviu mais um episódio do podcast Sem Retranca. Voltamos na próxima sexta-feira. Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.